2: 11 de la mañana, en punto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió el sábado con el próximo presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo. El encuentro tuvo lugar en Texcoco, donde el mandatario de México realizó una gira de trabajo. La Secretaría de Bienestar informó que del 2 al 31 de octubre iniciará el registro universal a la pensión para el bienestar de las personas de 30 a 64 años con discapacidad, esto en el Estado de México. Los requisitos están en la página web de la Secretaría del Bienestar o pueden llamar a la línea que es el 800-6394-264. Un choque por alcance entre dos camionetas que transitaban en la supercarretera Coacnopalan en Oaxaca, cerca de la población de San José Ixtapa, dejó un saldo de cuatro personas muertas y la pérdida total de las unidades involucradas en este accidente. La Fiscalía General del Estado de Michoacán registró en lo que va de este año un total de 25 fosas clandestinas, con 81 personas encontradas, de las cuales 59 son cadáveres y 22 restos óseos. Recuerda que el próximo 14 de octubre se verá el eclipse solar anular un fenómeno astronómico que ocurre cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol. A este fenómeno se le conoce como anillo de fuego. El gobierno de Jalisco reforzará a partir de lunes los operativos del Programa de Verificación Responsable para sancionar a los vehículos contaminantes con el Escuadrón Verde. Multarán a los propietarios de unidades que no cuenten con el holograma vigente en el área metropolitana de Guadalajara. En el Orbe desde España se da a conocer que al menos 13 personas murieron en el incendio declarado la madrugada de este domingo en tres conocidas discotecas de Murcia, aunque no se descarta que haya más fallecidos, según los servicios de emergencia. La embajada afgana en Nueva Delhi puso fin a sus operaciones en India, dos años después del regreso de los talibanes al poder en Afganistán. El precio del dólar en casas de cambio del aeropuerto de la Ciudad de México está en la compra en 16 pesos con 35 centavos, mientras que a la venta se cotiza en 17 pesos 45 centavos. El músico de origen chino Lang Lang debutará el próximo 3 de octubre en el Auditorio Nacional con su espectáculo de Disney Book junto a la Orquesta Sinfónica de Minería. Rememorarán las canciones más memorables de las películas icónicas de estos estudios de animación que ha acompañado a diversas generaciones. En este momento son exactamente las... 11 de la mañana con 3 minutos tiempo del centro Los invitamos a que sigan en la frecuencia del Heraldo Radio a continuación su programa Escapada H, les saluda Mónica Reyes
1: Esto fue Noticias a la Hora Esto fue Noticias a la Hora Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group Escapada H, turismo con todas sus variantes, diversión y entretenimiento para todos. Un lugar lleno de magia, lleno de México. Nuevas perspectivas que refrescan la mirada del turismo, traspasando barreras generacionales. Escapada H, para saber viajar, con Enrique Avilés y Héctor Mesa.
3: poder estar con ustedes una vez más muchas gracias a toda la gente que continúa escuchándonos a través de heraldo radio el 98.5 de fm yo soy enrique avilés y estoy muy contento de poder estar con ustedes una vez más y antes de comenzar quiero darle la bienvenida y las gracias a nuestro productor Héctor Vieira, que está por allá, a Luis en los controles, y como siempre, como cada domingo, tengo el gusto de estar acompañado de mi buen amigo, el siempre bien peinado, siempre bien perfumado, referente de la
4: enología, el catador de Villacuapa, Héctor Mesa está aquí conmigo, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal, estimado amigo? <risa> Muchas gracias este, por otro programa más. Vamos a tener muchísimos eh, muchísimos temas interesantes Y pues también un gusto saludarlos a todos ustedes En cabina, al auditorio Y pues vamos a darle,
3: oye Sí, tenemos mucha información bastante interesante Si les gusta la comida, los destinos, el turismo, las experiencias Quédense con nosotros Porque estamos a punto de empezar con esto que es Escapada H Vázquez,
4: Oigan
5: este canto
4: Ojalá que
1: Las 5 del Turismo.
3: de la Cámara Nacional de Aerotransportes Canaero, Diana Olivares, otorgó la presea a Tony Gutiérrez en conjunto con Luis Noriega, director de ventas para América Latina y el Caribe de Air Canada, a la directora de finanzas de Air Canada, Rosa María González Barraza, con la finalidad de reconocer sus más de 30 años de trayectoria en la aviación. En el marco de la segunda edición de la entrega del galardón Olivares, recordó que este reconocimiento lleva el nombre de la primera directora general en México de American Airlines, quien impulsó a toda una generación de mujeres a buscar nuevos puestos.
4: Viva Aerobús anuncia su mayor crecimiento en el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, Felipe Ángeles, Aifa, con el lanzamiento de siete nuevas rutas con destino a la Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Chetumal, Chihuahua, Durango, Guadalajara, Guatulco, Mérida, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Reynosa, Los Cabos, Tampico, Tulum, Tuxtepec, Gutiérrez, Veracruz y Villahermosa, así como el aumento de frecuencias en los servicios de las 10 rutas ya en operación.
3: Grupo Iberostar, líder en turismo responsable y Redexis, compañía integral de infraestructuras energéticas, alcanzaron un acuerdo en el cual se comprometen a realizar un hito pionero en el mundo con la primera instalación de una pila de combustible de hidrógeno verde para cogeneración en el Hotel Iberostar Bahía de Palma, en Mallorca. Esta tecnología permitirá también al complejo consumir parte de su energía eléctrica directamente de la pila de combustible. Además, todos los hoteles de Iberostar en España ya consumen electricidad con garantía de origen renovable por lo que el 100% del suministro eléctrico de este complejo es totalmente sostenible y no emite huella de carbono.
4: Más de 40 restaurantes que prepararán sus mejores especialidades culinarias participarán en el Restaurant Week Manzanillo, que se realizará en el puerto más icónico de Colima del 29 de septiembre al 8 de octubre de este año. Durante toda la semana, los más de 40 restaurantes aliados a la iniciativa ofrecerán menús especializados y diseñados para esta ocasión. Podrás disfrutar de los platos deliciosos a precios muy accesibles y lo mejor de todo, solo necesitarás obtener tu pasaporte gastronómico para aprovechar estas ofertas. Puedes adquirirlo en la tienda La Marina Manzanillo o en alguno de los restaurantes participantes. Después registrarlo en el sitio web www.rutadelsabor.com.mx para comenzar tu aventura gastronómica. Disney Vacation Club celebra la gran
3: apertura de The Villas at Disneyland Hotel. Hoy celebramos la gran inauguración de The Villas at Disneyland Hotel en el decimosexto complejo del Disney Vacation Club. Esta nueva torre de 12 pisos es el primer complejo de Disney Vacation Club en la costa oeste totalmente nuevo. Y bueno, es una fantástica opción para que los socios de Disneyland Vacation Club y sus invitados disfruten cuando visiten el icónico Disneyland Hotel en Disneyland Resort en Anaheim, California. De Villas a Disneyland Hotel cuenta con 4, 344 habitaciones inspiradas en la magia creativa de Walt Disney Animation Studios. Curiosamente, todas tematizadas y diseñadas para sumergir a los huéspedes en los mundos de las historias clásicas de Disney con comodidades modernas a pocos pasos de los parques temáticos del Disneyland Resort, la impresionante torre cuenta con una gran variedad de habitaciones temáticas para las familias grandes y pequeñas, incluyendo estudios dúo, estudios de lujo, villas de uno o dos dormitorios y grandes villas de varios niveles. Cada habitación celebra la creatividad de las películas de Disney, como El Libro de la Selva, La Bella Durmiente, La Princesa y el Sapo, Fantasía y muchas más. Con obras de arte originales de leyendas de Disney Animation, una nueva zona de piscina a las comodidades propias de un hogar que caracterizan a Disney Vacation. De Villas a Disneyland Hotel es una visita obligada para los fans de Disney de todo el mundo, Héctor.
4: No, hombre, qué, qué brutal, oye fíjate que ahora que dices que son tematizadas, yo me quedo pensando ¿te acuerdas de tus películas favoritas animadas? O sea, es algo que al final del día, pues uno como turista lo aprecia mucho, sobre todo cuando creciste con esas películas y bueno, eh, no sé cuál sea tu favorita. Sí, yo creo que no importa la edad que tengas, siempre llegar a un hotel de una
3: <risa> y, y ver pues a tus dibujos esas películas que, con las cuales tú creciste siempre te va a regresar a tu infancia, te vas a sacar ese niño interior y te va a querer hacer gritar de esa forma, ¿no?
4: A mí me encanta Pues sin duda vamos a ver cosas interesantes y también eh, pues esto que nos ofrece Disneyland eh, y sobre todo este tipo de parques de atracciones que se complementan bien con los hoteles, eh, pues es, es algo interesantísimo que próximamente el turista va a poder disfrutar Así es, bueno, estas fueron las 5 del turismo
6: hey, hey, ¡Hola amiguitos! Soy yo, Mickey Mouse
1: Deleitarte con Karen Quintero
3: Estamos con una de nuestras secciones favoritas De Leitarte, ya tenemos a Karen Quintero en la línea, ¿cómo estás Karen? Muy buen día.
5: Hola Kike Héctor ¿Cómo estás Qué gusto escucharlo
3: Muy bien, gracias, contentos de estar aquí contigo Y poder saludarte.
5: Igualmente Yo también le quiero mandar un saludo a todos los que Domingo a domingo no se pierden a Escapada H Y sobre todo estás bien, como tú Lo decías, bien bonita sección Pero, eh, pues vámonos con la información Y es que ayer arrancó la cuadragésima Sexta edición de la Feria Nacional del mole en Alta desde ayer 30 de septiembre y hasta el 22 de octubre en el pueblo de San Pedro Atocpan. Aquí esta feria se lleva a cabo desde 1977 y este pueblo es la sede original del mole almendrado que se prepara con alrededor de 28 ingredientes, pero aquí no va a encontrar solo almendrado, también habrá mole de piñón, eh, mole de arándano, de manzana. Mango de avellana con nuez, el tradicional adobo también, el mole rojo con su pollito y sarrucito, mole verde tipián, conejo en adobo y muchas otras variedades que usted aquí podrá deleitar al lugar. Se espera la asistencia de 300.000 mil personas y para que se dé una idea, más o menos está muy cerca del kilómetro 17.5 de la carretera Xochimilco-Huastepec. Participarán 27 restauranteros y más de dos mil familias, todos ellos especializados en la elaboración tradicional del mole en sus diferentes presentaciones. Además, se estima que esta feria creará al menos 3.000 empleos directos y 15.000 indirectos. Y ahí les va también para que se den una idea de la importancia de este evento, y es que durante estos días se consumen alrededor de 15 toneladas de carne de pollo, 12 de guajolote, 10 toneladas de carne de res, puerco carnero y cecinas, además de 6 toneladas de arroz y 80 toneladas de de mole, en esta edición participan también productores de mole y artesanos de nuestros vecinos, est estados vecinos como Morelos, de La Cala, Estado de México, e Hidalgo y pues, como les decía eh, esta, esta, serie, esta serie pues es este se lleva a cabo desde 1977 y según datos de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, se comercializan al año en San Pedro, en San Pedro Tocpan, 50 mil toneladas de mole que no solamente se venden en mercados de la capital mexicana y del país, también se exportan a Estados Unidos, a Canadá, a América Latina y se sabe que el 60% del consumo nacional del mole... Viene de esa región de Milpalta. Y pues también, como en todas las ferias, habrá juegos mecánicos, espectáculos eh, culturales, bailes tradicionales de la región y exhibiciones del ritual de los voladores de Papantela. Todo está montado en un área de 70 mil metros cuadrados. Así que ya saben, si no tienen plan hoy, pónganse sus tenis y váyanse muy cómodos a disfrutar de las delicias del mole en la feria de San Pedro a Top Panquique Héctor.
3: ¡Qué delicia, Karen! Nada más de escucharte me dan ganas de ahorita terminando el programa agarrar mis cosas y Apúntale me voy bien. directito para allá. Eh, y me, además, sí.
5: además, ¿sabes qué? Eh, va a estar hasta el 22 de octubre, entonces tenemos casi todo un mes. Si no, si hoy ya tienen plano así, hay que eh, programarse para en algún fin de semana lanzarse, ¿no? A probar esto con el estómago vacío para que puedan probar de todo, porque seguro van a terminar empanzonados de tanta comida que
4: hay ahí. Sí, de hecho sí. Y Oye, pero yo tengo que preguntarte, hablando de moli, la gran variedad de moles que existe y que nos acabas de contar, oye, se me hizo agua a la boca aquí, pero cuéntame. ¿Qué tipo de mole te gusta? Porque ya ves que hay moles dulces, hay, hay moles más picosones, ¿no?
5: Híjole, no es por nada, pero mi abuelita prepara un mole delicioso. ya es de Veracruz, pero igual ya sabes, le pone chocolate, chile, no buenísimos, pero la verdad es que en todos lados, podemos, en Puebla también, ¿no? Que dicen que el mole es eh, un platillo el mole poblano, el, el kipián también es muy rico, este que se prepara con pepitas. ¿Y ustedes cuáles les gusta más?
3: Sí, justamente, eh, pues eh, acabas de mencionar un muy interesante, el verde con pepitas, que pues es de los de los de de mis favoritos personal, pero sí hay una gran variedad, es impresionante y también me impresiona, oye, desde 1977 ya realizándose este festival, wow, ya es pues, toda una tradición. Es la, es la edición
5: eh, número 46, y importante, porque bien, bien lo dicen, todas las familias de la zona se dedican a hacer sus, sus eh, recetas tradicionales, secretas también, que solo comparten de generación en generación, entonces también eso este, este es un plus, ¿no? Eh, en cada lugar donde lo puedes, se puede saber un poquito diferente, y esto es porque cada familia, pues, le da el toque especial al mole.
3: Pues ahí lo tienen amigos, ya lo saben Si van a ir este domingo Si no pueden ir este domingo Como sea, van a tener bastante oportunidad De estar yendo, seguir probando el mole No se me vayan ahí a empachar Van a tener todavía más oportunidad <risa> Y pues no, muchas yo... gracias Karen Ya,
5: empachen O sea, más bien que no se empachen Que le echen un pulquito ahí, un mezcal, un tequila Y ya con eso se asientan, ¿no? Me
3: Andale, es ahí, <risa> sale, ahí, bien, bueno, ahí
5: está el Ahí está
3: bueno, pues muchísimas gracias, que tengas un excelente domingo.
5: Igualmente. Nos escuchamos hasta la próxima. Ahí está. Adiós. Adiós. En
1: Heraldo Radio Escapada H para saber viajar. La diferencia entre hacer turismo y hacer un viaje. ¡Hola! ¿Tú no pensabes, sí señor? Ahí te vamos
2: Guanajuato. Nada la vida la vida no vale nada
1: comienza siempre llorando y así llorando se acaba
3: ¡Híjole! estas recomendaciones, hablando de tanta comida, estas canciones, no me digas que no se te antoja, pues ya sentarte a la mesa, servirte un
4: tequilita o un vinito empezar a, con una carnita una buena barbacoa Héctor, híjole qué te digo, mira, a mí se me antoja irme a Guanajuato con esta canción, no y sobre todo disfrutar pues de todo esto que ofrecen los viñedos, las vendimias y pues por qué no, una gran ruta gastronómica aventurera para salirte, ¿no? Así es amigos, queríamos
3: platicarles aprovechando ya todo este tema, ya que estamos bien ambientados ahí en Guanajuato acabamos de ir a un recorrido de viñedos hace unos cuantos días y les queremos platicar un poquito de todo lo que estuvimos viendo porque eh, la verdad es que Guanajuato está haciendo
4: cosas muy, muy interesantes en cuanto a tecnología y en cuanto a la producción de vino, Sector. Exactamente. Fíjense que un dato interesante que les tengo sobre la producción de vino es que, eh, bueno, de entrada, Guanajuato hoy es el cuarto lugar a nivel nacional donde más se produce vino. Esto es un gran logro para este estado porque ha logrado irse posicionando. Cabe resaltar que el primer lugar lo tiene baja, pero pues Guanajuato ahí va y además se ha producido el vino desde hace más de 400 años, desde que los españoles comenzaron a fundar las ciudades de este territorio. Es algo impresionante y actualmente hoy se producen más de 300 mil botellas de vino en el estado.
3: Sí, definitivamente Guanajuato empieza a destacar como uno de los grandes estados eh, vitivinícolas y y bueno, yo les quiero comentar que en este recorrido que, que tuvimos visitamos alguna, algunos viñedos dentro de los cuales estuvo ra Tres Raíces, que tengo que decirles que pues bueno es uno de mis favoritos, es uno de mis consentidos. Tienen una gran variedad de vinos de alta calidad para todo tipo de público, para todo tipo de paladar y también tienen un, un, unas... Por decirlo, hotel boutique, por así llamarlo. Porque son pequeños habitaciones. Tienen nueve habitaciones estándar y... Cuentan con una master room y una gran master room que, en serio, está increíble. Tuvimos la oportunidad de asomarnos, conocerlas un poquito, ver por ahí de qué se trataba. Y, bueno, yo creo que es una opción increíble para ir con la pareja, con la familia. Si les gusta viajar solos, las habitaciones estándar están perfectas. Si no, también son buenísimas para ir con la pareja. Se me hace un gran destino para ir a pasar un buen
4: fin de semana, ¿no? ¡No! ¡No! No, hombre, pues, ¿qué te digo? <risa> sin duda es un destino que lo da todo. Y fíjate que un dato curioso sobre este viñedo es, es prácticamente su Pinot Noir, eh, que ganó una gran medalla de oro en el concurso mundial de Bruselas. Y este Pinot Noir se destaca por ese color rubí pálido, limpio y brillante, intensidad aromática alta. Y bueno, tiene un buen carácter de frutos rojos y tostados, vainillas y cacao. Es sin duda un vino fino, elegante, redondo y que hoy está representando fuertemente el estado de Guanajuato y se puede maridar, obviamente a lo mejor, pues con una, un jamón serrano. Unos quesitos que siempre pues te alimentan el paladar Entonces también esta parte eh, pues de enaltecer Cómo han crecido y han sido reconocidos los vinos guanajatenses Es algo fundamental que complementa toda esta experiencia de hospedaje Que que bien, pues aquí no se le antoja no estar ahí con un vinito y pues es Uf, hospedado sí. o sea A mí me
3: encantó el tinto de verano, le pones mucho hielo Y para el clima con el calorcito que hace allá queda perfecto Otro de los viñedos que recorrimos también fue... Eh, el viñedo Los Arcángeles, tuvimos la oportunidad de estar por allá en la Vendimia, ¿qué te pareció a ti la Vendimia Héctor?
4: Fíjate que interesante porque también creo que es, es algo padre como darse la oportunidad de conocer eh, viñedos que, que están creciendo que, que tienen ya toda una historia y por ejemplo Los Arcángeles está ubicado entre el municipio de Dolores Hidalgo y San Diego de la Unión Se, y pues esta Vendimia pues tiene varias eh, marcas interesantes por ejemplo a mí me gustó un cabernet Frank y este cabernet Frank pues destaca mucho por el cuerpo, por la barrica que se siente y pues también, o sea, se puede degustar con la clásica paella en una vendimia, ¿no? ¿A quién no le gusta esa, esa paella, esa combinación? Y, y otro dato importante, y no sé qué te pareció a ti, que pues, el pisado de uvas, ese famoso pisado de uvas que en una vendimia no puede faltar.
3: Sí, y bueno, ya saben, el típico pisado de uvas que anteriormente se hacía únicamente con mujeres que representaban la pureza, y pues bueno, eso también implicaba bastante en cuanto a la producción del vino. También, uno de los que me gustó a mí fue el vino carbónico, que Híjole, tiene un sabor bastante Bastante peculiar, el canto de Cinenas También es uno de los más representativos Y otro viñedo en el cual también tuvimos La oportunidad de darnos una vuelta A conocer la cava, fue el viñedo San Miguel Que wow, qué viñedo Héctor
4: No hombre, ese viñedo se destaca Por tener la cava más grande del estado De Guanajuato, y eso es Brutal, o sea, imagínense ustedes Y además, algo que eh, Trasciende con ese viñedo y En la parte de gastronomía sobre todo es El restaurante, su restaurante que se llama trascendente ciego y ahí eh, se encuentra el chef david quevedo eh, el cual pues ganó hace poco hace unos años eh, ya el concurso de mundial de tapas y pinchos en españa y bueno ahí por lo que destacó el chef fue por esta, esta tapa este, este que enseñó que pues obviamente fíjense ustedes es, es una calavera eh, que sostiene en sus manos pues este eh, taco que está envuelto en un, en un chile eh, ajillo este y, y bueno tiene está, está re, eh, relleno de conejo. O de escamoles Híjole, a mí ya se me hizo agua a la boca ahí
3: Sí, es importante también mencionar Que este restaurante de cocina de autor Tiene esta política Esta dinámica que se llama Kilómetro Cero En la cual, pues, bueno La iniciativa es conseguir todos los productos Con los cuales se preparan los alimentos A menos de un kilómetro a la redonda Para poder también beneficiar A los productores y a la agricultura de la región Bueno amigos, pues Eso fue todo lo que vimos Es parte de lo que alcanzamos a ver En el viñedo se los recomiendo si tienen la oportunidad de tomar este recorrido de los vinos Pues no se lo vayan a perder Nosotros vamos a ir a una breve pausa comercial Pero quédense con nosotros porque tenemos todavía mucha, mucha más información Aquí en esto que es Escapada H
1: Escapada H. Turismo con todas sus variantes. Diversión y entretenimiento para todos.
2: ¿Tienes peras lecheras? Prepara un exquisito dulce. Para comenzar, pela y corta por mitades 6 peras. Integra 100 mililitros de miel y 500 mililitros de jugo de naranja. Después, colócalas en un refractario junto a una. pizca de cardamomo molido y llévalas a hornear a 180 grados por 15 minutos. Continúa tostando 50 gramos de pepita y 50 de almendra, azúcar y un toque de canela en polvo hasta que los sabores se integren. Finalmente, deja enfriar y disfruta de este dulce de pera con un mix de semillas. ¡Que nada sobre! Échale la mano al mundo con Sobra Cero de Gastrolab.
1: Nuevas perspectivas que refrescan la mirada del turismo, traspasando barreras generacionales. Escapada H.
3: Pie, tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón.
4: Y bueno amigos, y no estamos de vuelta en Escapada H y con un segmento que a todos mundo nos gusta, sobre todo a los jóvenes, Turipic. Este segmento que te lleva a viajar y sobre todo a estas fotos instagrameables, ¿no Enrique? Sí, oye, y ahora que pues cada vez más gente ya se está
3: incorporando, se está familiarizando con las redes sociales, se está volviendo todavía más de auge subiendo nuestras fotos, de los viajes, todo lo que compartimos con nuestros seres
4: queridos. Y fíjate que para esta ocasión, y hablando de viñedos que estábamos ya muy entrados, les traigo algunas recomendaciones de lugares donde seguramente es una foto imperdible. Déjenme comenzar por eh, Viñedo San Miguel. Dentro de estos mismos viñedos San Miguel en Guanajuato, eh, pues lo importante, un lugar instagrameable que no puede faltar es dentro del restaurante que se llama Trasiego. Tienen una puerta que está brutal, es icónica porque tú la puedes abrir, puedes pararte, hacer una pose acá con una copa de vino y está fantástica. Además, por otra parte también en el mismo viñedo están unos columpios en, en las vides y tienen una vista apasionante que sin duda... Si vas con el outfit adecuado sanmiguelense, pues no puede faltar. Ahora, por otra parte, déjame comentarte que hay otro punto muy, eh, muy importante dentro del viñedo Tres Raíces. En el viñedo Tres Raíces, eh, que está pues ya más para Dolores, Hidalgo Guanajuato, eh, pues hay una puerta que tiene, es de, viene desde la India y es brutal esa puerta. Entonces, tú puedes acercarte y tomarte esta, esta foto tan icónica. Y bueno, también las puertas, hay que recordar que son muy, muy representativas para las fotos eh, instagrameables, eh, pues en todo lo que es sobre todo San Miguel de Allende y pues también aquí encontramos una en este viñedo Tres Raíces
3: Sí, lo que llama mucho la atención de esta puerta es que, bueno los dueños la adquirieron desde Texas pero originalmente viene de, de país la India como acabas de mencionar y solía tener unos picos de acero a lo largo de Toda la puerta, no nada más el marco, imagínense unos picos de metal de 15 centímetros, los cuales pues servían como defensa para que en los tiempos de frío no intentaran ingresar animales, elefantes o cualquier otro tipo de, de animal que por allá se pudieran encontrar, imagínate Héctor.
4: No, hombre, pues está, está cañón, pero está imponente sobre todo. Y estas son las recomendaciones que hoy les dejamos para su foto instagrameable ahora que viajen y sobre todo a Guanajuato. Eso fue Turipic, vámonos con tu lado
3: viajero.
1: En Heraldo Radio Escapada H, para saber viajar. La diferencia entre hacer turismo y hacer un viaje.
3: Y bueno, en esta sección de Tu Lado Viajero tenemos una entrevista con Edith Márquez ya que nuestro amigo Héctor Mesa tuvo la oportunidad de platicar con ella en el marco de... ¿Qué festival, Héctor?
4: En el marco de sus 25 años de trayectoria y el anuncio que está dando de un concierto próximamente en febrero del próximo año en el Auditorio Nacional. Así que vamos a escucharla, le preguntamos un poquito de eso, pero sobre todo de, de su lado viajero. ¿Qué tal amigos de Escapada H? El día de hoy tenemos una gran invitada, Edith Márquez. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte.
6: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias.
4: ¿Qué significan 25 años de trayectoria?
6: Ay, mira, significan mucho trabajo, mucha entrega, mucha disciplina, muchas cosas que he vivido, pero que al final estoy feliz y sobre todo agradecida. Y con el público que ha hecho posible este aniversario y todos mis sueños que he venido... Eh, persiguiendo desde que tengo 11 años ¿no? empezó mi carrera solista tengo 25 eh,
4: ¿cuál es el escenario que más te ha sorprendido? así sigue donde has cantado ese primer escenario que te sorprendió y te quitó el aliento
6: ese oye oh, híjole es que ha habido muchos corazón mío Los, evidentemente el auditorio nacional mi primer auditorio nacional me dejó sin aliento o sea yo pedí que viniera porque era un 21 de marzo y entonces y entonces yo dije está iniciando la primavera vengan todos de blanco y cuando salí y vi a todo el público de blanco, no lo podía creer, de verdad, no lo podía creer.
4: ¿Destino un lugar favorito?
6: Destino lugar favorito, la playa.
4: ¿Qué playa te gusta más de México?
6: Eh, me gusta muchísimo eh, eh,
4: Playa del Carmen. ¿tú? ¿Dónde has, has, has disfrutado también un buen atardecer en México?
6: En Acapulco.
4: ¿Qué canción le dedicarías a Acapulco?
6: Eh, ¿Qué canción le dedicaría a Acapulco? Uy, Dios mío, este... No sé, es que en Acapulco como que me da por, por escuchar salsa, ¿sabes? Este, no sé, una de Marc Anthony, que ahorita, este, este, tu amor me hace bien.
4: Acostúmbrame al, al cielo, ¿Qué, ¿de a qué lugar te remonta? ¿Qué destino? ¿Qué paisaje mexicano?
6: Eh, me remonta a un campo que fue donde hicimos el, el video y yo estoy en un campo a ese lugar, así en contacto con la naturaleza y con los árboles, muy bonito.
4: ¿Te consideras aventurera?
6: No, no, no me gusta tanto la aventura. Me gusta más como estar, o sea, planear más las cosas.
4: ¿Cómo planeas tus viajes?
6: Bueno, me gusta que si es un viaje en familia, sí me gusta como, pero porque somos un buen, entonces sí, como que con tiempo, a dónde nos vamos a ir, que, o sea, como que, este, no sé, ¿sí me entiendes? Eh, me gusta mucho planearlo. Pero si sale de pronto así de, oye, qué ganas de irnos ahorita a Acapulco. Ah, le vámonos, o sea, sí me voy.
4: ¿Comida favorita? Mexicana. ¿Gusto o culposo de comer?
6: Este, las carnitas.
4: ¿Dulce típico que más te gusta?
6: Dulce de leche. ¿Dulce de leche? Sí. semitas semitas me fascinan. Son unas tortas deliciosas con un queso ahí manchego, ay, no, 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 y el pápalo. ¡Ah! ah amo esas, este, semitas.
4: Viajas o cuando vas de gira, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que procuras hacer cuando tienes un chancecito libre de conocer algún destino?
6: Conocer algún Ajá. destino, no, es que casi no, no salgo, porque normalmente eh, duermo, tengo que dormir mucho, sobre todo por la voz, y tengo que estar como mucho, mucho, muy tranquila en el, en el hotel. Pero si salgo, me gusta ir al, al zócalo, hace cuenta. O sea, si llego a salir, es como vamos a echarnos un helado al zócalo. Es lo más que llego a hacer.
4: ¿En avión, pasillo ventana?
6: Este, ventana, siempre.
4: ¿Pasatiempo que haces cuando haces, eh, estás en un avión?
6: Dur no hago nada porque me duermo siempre.
4: <risa> <risa> Oye, ¿qué significa viajar para ti?
6: Viajar para mí es cultura, es este conocer, es vivir, es este aprender. No sé, es diversión también.
4: Por último, filosofía de vida.
6: Pues vivir el momento, el aquí y el ahora.
4: Muchísimas gracias por estar con nosotros en Escapada H.
6: Al contrario, gracias a ti.
4: Gracias, nos vemos hasta la hasta próxima. Hasta luego.
3: Pues ahí lo tienen amigos, ahí está la, la entrevista que nuestro querido amigo Héctor Mesa le pudo realizar a Edith Márquez para conocer un poquito de su lado viajero, ¿no? Y yo quiero aprovechar también el día de hoy para agradecerles a todos, ya que Heraldo Media Group es el grupo de medios digitales más visitado en México. De acuerdo con la información de Comso Comscore, del mes de agosto, pues... Te reiteramos que nuestra pasión es mantenerte informado. Muchas, muchas gracias por la confianza y por estar con nosotros. Ahora vámonos en nuestra sección Puebleando.
1: A Pueblear.
4: Quiero que te vayas a la hora que yo quiera te detengo. Y bueno, en nuestra
3: sección Puebleando hoy les quiero platicar, aprovechando que acaba de pasar el mes de septiembre, que estuvimos en Guanajuato, que estamos tocando todos estos temas por la región, les quiero recomendar el pueblo mágico de Dolores Hidalgo. Este pueblo que de verdad está repleto de historia, está repleto de gastronomía y de atracciones para visitar. Si ustedes llegan a ir, si llegan a tomar este recorrido en los viñedos o si llegan a estar por la zona, no pueden perderse como visita obligada a los helados de la flor de Dolores, Sector.
4: Híjole, ya me dio ganas de comerme una nieve ahorita y más con este calorón que de repente está haciendo en algunos estados. Acabamos de estar ahí, ambos probamos estas
3: nieves. ¿Cuál fue tu favorita? Cuéntales un poquito de lo que vimos por ahí.
4: Mira, te voy a contestar así en exclusiva y le voy a dar eh, pues la apertura del de canto, oye. Pero sigo siendo el rey. Obviamente, la nieve de José Alfredo Jiménez, Shoconostle y Tequila es un imperdible si usted visita Dolores Hidalgo, Guanajuato. Bueno, ahí
3: en Dolores Hidalgo no nada más pueden probar estas deliciosas nieves, pueden hacer el recorrido de cantinas en donde José Alfredo Jiménez pues echaba sus traguitos y se ponía a componer ahí, donde se ponía romántico y donde le rompían el corazón, también pueden venir al mausoleo, ese famoso mausoleo que pues como dice la canción eh, el sombrero de José Alfredo Jiménez va apuntando hacia donde se oculta el sol y ahí es donde dice mire como el sol cuando muera la tarde también pueden ir al Museo de José Alfredo Jiménez, que pues en realidad es la casa en donde él creció, y pueden conocer un poquito más sobre su infancia, juventud y adultez del de cantautor del pueblo.
4: Híjole, sin duda es algo brutal, porque Dolores lo que te transmite son muchas cosas, ¿no? Desde la pasión, desde el reencontrarte con, con pues estos simbolismos de lo que significa la independencia, la libertad, y también eh, pues nos deja mucho que aprender dentro de su gastronomía, desde sus nieves hasta pues la tradición, ¿no? De donde salían las canciones, que son las cantinas. Sí, la oportunidad también de conocer
3: la famosísima parroquia en donde se dio el grito de Dolores, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ahí lo tienen ahí está la recomendación de Puebleando por si se quieren dar un, un pequeño recorrido de historia. Y en
4: el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de beber a
1: Invitado H.
3: amigos, ya estamos llegando casi a la recta final del programa y para esta sección de Invitado H tenemos a Montserrat Calván quien es la directora de turismo de la delegación Miguel Hidalgo. Estamos muy contentos de tenerte. ¿Cómo estás Monserrat?
7: Muy bien, muchísimas gracias por invitarme.
3: Es un gusto tenerte aquí, es tu casa aquí en Escapada H. Platícanos un poquito qué, qué hay de nuevo en la delegación, cómo, cómo están activando el turismo por allá en, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
7: Perfecto. Pues bueno, nosotros en la dirección estamos haciendo, eh, ahorita estamos haciendo un programa que se llama Anfitriones Turísticos, el cual consiste en brindar capacitaciones totalmente gratuitas al personal del sector turístico. La primera generación de anfitriones turísticos constó de dar eh, clases de inglés y francés impartidas por el Tecnológico de Monterrey y clases de habilidades digitales eh, impartidas por eh, Microsoft México. Entonces, pues la verdad estuvo muy bien. Este, La verdad, todos los alumnos salieron muy contentos. Y esto va dirigido a meseros, camaristas, bartenders, que finalmente pues, podamos recibir a nuestros turistas nacionales e internacionales de una mejor manera.
3: Oye, qué interesante. Y cuéntame, eh, más o menos, cómo ha sido la, la afluencia, la respuesta de la gente.
7: Pues la verdad, han estado muy emocionados. De hecho, ahorita ya estamos a punto de comenzar nuestra gen segunda generación de anfitriones turísticos. En esta generación hicimos unos cambios. Vamos a estar impartiendo inglés y francés. Y quisimos de igual forma este, añadir algo extra, que son eh, lengua de señas mexicanas, para justamente pues, tratar con mucho mejor, más sensibilidad y de ser una alcaldía inclusiva con las personas sordas o con alguna discapacidad, eh. Pues alguna discapacidad este, auditiva, entonces este, pues estamos muy contentos de eso, ya se han inscrito muchas personas y queremos que justamente pues todos se sientan incluidos en, en nuestra alcaldía y sobre todo que pues al visitar nuestra demarcación el turismo crezca ¿no? y que todos se sientan cómodos así cuando uno llegue a un hotel, a un bar, a un restaurante, se sientan incluidos, se sientan cómodos y que Miguel Hidalgo sea un punto de referencia importantísimo para la Ciudad de México.
4: Es imprescindible eh, que te preguntes sobre todo los avances que han tenido en, en materia de turismo, inclus, inclusivo, incluyente, dis, discapacidad. ¿Cómo ha ido avanzando la alcaldía? Estos son los primeros fases, los primeros eh, etapas, o, o, y hasta cuándo eh, o cómo tienen pe, perspectado eh, pues este este avance, no?
7: Perfecto. Pues nosotros quisiéramos que este programa perdurara para siempre realmente esto nació eh, de justo decir pues justo creo que tenemos que darle herramientas al sector no este finalmente creo que eh, platicando con este pues empresarios dueños de hoteles etcétera una de sus inquietudes era que el capacitar es lo más caro o sea, el capacitar a su personal es de los gastos más fuertes que ellos tienen. Entonces, pues como alcaldía justamente queremos apoyarlos porque en Miguel Hidalgo estamos comprometidos para hacer la alcaldía turística por excelencia.
3: Qué importante eh, estar sí. conscientes de, de esta información que nos estás comentando. Y, oye, Montserrat, platícanos también sí. un poquito de pues qué sigue para la alcaldía, ahora que vienen ya tantas festividades y tanta sí. eh, tanta fiesta.
7: Sí, pues bueno, estamos muy contentos, la verdad. este Ya justamente en octubre, es, en este mes, vamos a empezar con la segunda generación de anfitriones turísticos. También vamos a estar firmando convenio de colaboración con Chihuahua. Próximamente, entonces estamos haciendo igual un proyecto que es de pues tal cual turidescuentos Que son alianzas con otros estados de la República Mexicana En el cual pues eh, ofrecemos descuentos a con los estados con los que firmamos convenio y viceversa Esos estados nos, nos dan descuentos a todos los Miguel Hidalguenses Entonces pues estamos muy contentos, ya firmamos convenio con eh, Querétaro capital y municipio y ahora pues viene Chihuahua y también próximamente Cholula
3: qué increíble dinámica pero cómo sí. va a funcionar eh, presentas tu ine eh, y... con el
7: ine justamente este ellos o sea por ejemplo un Miguel y alguien se puede viajar a Cholula Presenta su INE y en el listado de lugares que ellos nos manden van a tener un descuento en hospedajes, en restaurantes, en todo no y viceversa. Entonces, pues está muy padre. Creo que es una manera de incentivar y de, pues justo de hacer crecer el turismo y la derrama económica, que eso es lo más importante, ¿no? Que realmente ayudemos a nuestras vecinas y vecinos.
4: Híjole,
3: pues yo creo que ya va siendo hora de que mi domicilio cambie de alcaldía. <risa>
4: Oye, tengo que preguntarte también un poco, eh, ¿cuál ha sido como estos avances que lograron eh, con uno de los convenios que firmaron ahora con Querétaro en este caso? ¿Cuáles son los beneficios eh, que están viendo y si los van a ver a corto, mediano o largo plazo?
7: Perfecto, pues yo creo que ya los estamos viendo, Este, ya hemos tenido la verdad bastantes visitantes de, de Querétaro este y pues viceversa no creo que se ha, se ha visto muy bien desarrollado el, el proyecto pero no lo queremos dejar solo en una firma de colaboración estamos también planteando en que a lo mejor se pueda hacer algo alguna activación de ellos aquí tipo al, algún día un día de viñedos pero en Miguel Hidalgo no que la gente pueda conocer Querétaro sin trasladarse a Querétaro claro. y viceversa no. Que en Querétaro podamos hacer alguna activación de Miguel Hidalgo y no solo dejarlo en que las personas que quieran viajar lo hagan, sino también darle la oportunidad a otras personas a que pues se enamoren ¿no? a primera vista y se motiven para eh, ir a esos, a esos estados de la República, porque la verdad cada uno de ellos tiene pues espacios preciosos que conocer y pues ni hablar de Querétaro, ¿verdad? Entonces nosotros estamos muy contentos de haber firmado convenio con ellos.
3: Sí, definitivamente, además de la alcaldía Miguel Hidalgo pues es una alcaldía que tiene muchos atractivos a mí, a mí me encanta andar caminando por allá,
4: eh. no y fíjate que además algo que me interesa mucho y que creo que va eh, importante o relevante pues es también la, la parte de capacitación porque si bien eh, se ha generado siempre esta, esta sinergia de la capacitación eh, pues en, en las alcaldías, en el, en el sector, en la industria turística eh, pues también cómo se ha ido modificando cómo ha ido cambiando la pandemia como bien eh, sabemos nos trajo demasiados cambios eh, no solamente en la industria turística sino en varias pero sobre todo en la industria turística eh, pues muchos se tuvieron que digitalizar y eso pues es una parte que les ha ido costando todavía muchos y la estamos viendo cómo avanza pero en este caso para ustedes qué significa esta capacitación y qué tanto eh, pues se tuvo que modificar o qué tanto también además eh, de los lenguajes que son eh, claves para entender el turismo eh, a nivel internacional y en México, eh, pues se tiene que ir avanzando.
7: Claro, pues, Justamente eh, el tema de los idiomas, como bien dices, es súper importante. Yo creo que es de lo más importante que tenemos, porque aparte somos la alcaldía que más recibe turismo, la segunda alcaldía que recibe más turistas extranjeros. Entonces, pues de ahí yo creo que no solo es eso, sino también la visión de darles herramientas que perduren en la vida de los de, del turista y no solo del turista de la persona que trabaja en el turismo para toda su vida brindarles herramientas que les ayuden siempre más allá si se quieren seguir dedicando al sector turístico que es precioso eh, pero si algún día eh, pasara algo que ese mesero que ese camarista que ya no trabaje ahí Cuente con un idioma y entonces también pues los estamos este, dando constancias que eso es algo igual que les ha gustado muchísimo y también pues nos hemos tratado de cobijar de instituciones con muchísimo prestigio como lo ha sido el tecnológico de Monterrey y Microsoft México pues justamente para darle también pues esa credibilidad al proyecto y brindar herramientas de calidad ¿no? O sea, que realmente ellos se sientan como muy motivados. Y una de las metas importantes que bien este comenta Sector es que nosotros tenemos como objetivo eh, ir creciendo en número. En nuestra primera generación de anfitriones turísticos tuvimos 60 alumnos y en esta quisiéramos que fuera el doble. Entonces, pues ya estamos trabajando en eso. Queremos que cada vez se, pues, se capaciten más y más y más personas hasta llegar al punto en el que todo el personal del sector turístico, la demarcación, Cuente con una capacitación, ya sea en idiomas, ya sea en herramientas digitales o ya sea en lengua de señas mexicanas, pero que tengan alguna habilidad extra que aporte a una alcaldía mucho mejor y mucho más humana.
3: Oye, eh, me sí. interesa bastante, acabas de comentar, bueno... Sabemos que la alcaldía Miguel Hidalgo es una de las alcaldías que recibe principalmente a turistas extranjeros. ¿Tienen el dato de dónde vienen esos turistas? ¿A qué lugares van recurrentemente? Sí,
7: sí. principalmente nos visita mucha gente de Canadá, de Estados Unidos y también eh, de América Latina, que finalmente pues es este Colombia, Argentina, nos visitan muchísimo. Este, entonces, pues de ahí nació el tema de, a ver, tenemos que tener inglés y francés Claro. De cajón uh
3: -huh.
7: Inglés y francés tiene que estar de cajón en el programa sí. Y de los sitios que más visitan, pues finalmente tenemos el Museo de Antropología Que es uno reconocido a nivel internacional O sea, es un museo sumamente hermoso y que estamos privilegiados de tenerlo Tenemos el Castillo de Chapultepec tenemos el bosque Chapultepec, que es el pulmón de esta ciudad. Tenemos Mazarik que bueno, es precioso y también sus, sus contrastes, ¿no? Tenemos mercados muy bonitos, tenemos la verdad muchos parques, este Polanco finalmente que también es icónico en, en ir a Parque Lincoln, poder caminar, ir a la zona de restaurantes, conocer Polanquito que a veces también anda por ahí, este y pues la verdad es muy 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 bonito y muy seguro también cabe recalcar pues para los turistas, ¿no? Este, entonces yo recalcaría el tema del Museo de Antropología que es de los más visitados.
3: Oye, Monserrat, pues qué gusto haberte tenido por acá compartiéndonos toda esta información tan, tan valiosa. Lamentablemente, pues ya estamos llegando al final de este programa. Se nos pasó rapidísimo ahora sí, pero eh, muchísimas gracias. Eh, directora de Turismo de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Monserrat Galván, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
7: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme y por abrirle las puertas a los jóvenes que estamos ahorita en cargos públicos. Y pues nada más también igual darles un pequeño anuncio de que este sábado 7 de octubre, octubre vamos a tener el informe de nuestro alcalde Mauricio Tabe por si también gustan acompañarnos y conocer un poco más de todo lo que se está haciendo en la alcaldía.
3: Muchísimas gracias y pues bueno amigos, esto fue todo por hoy muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros acompañándonos a lo largo de este programa muchísimas gracias en redes sociales nos están pidiendo que mandemos saludos a Laura Vázquez a Isaac Mejía, muchísimas gracias a nuestro productor Alejandro Viera, gracias a Luis que está en los controles y muchas gracias a ti también Héctor por haber estado aquí una vez más conmigo.
4: Gracias Enrique y pues nos vemos hasta la próxima con más detalles del turismo. Yo
3: soy Enrique Avilés y esto
4: fue Escapada, Escapada H. H.
1: Esto fue Escapada H. Turismo con todas sus variantes. Nuevas perspectivas que refrescan la mirada del turismo. Traspasando barreras generacionales.